0: 4 Štiri ženske. En mikrofon. Preveč filmov. Prevečko. Urijevičanje. filmu
1: govorimo,
0: dokrene Lepo pozdravljeni v novem filmflow podcastu, ki skrbi za vse vaše filmske potrebe. Naše oddaje lahko najdete na dveh spletnih stranih in sicer na apparatus.si ter na filmflow.si. Pofrendate nas lahko tudi na Facebooku ali pa nam sledite na Twitterju in Instagramu. Danes z mojim vlogom na zvezdarski ena v Ljubljani, kjer se nahaja v prostori Slovenskega filmskega arhiva in kjer je shranjen en del slovenske filmske dediščine. Prav ste uganili. Danes se bomo pogovarjali o Slovenskem filmskem arhivu in o tem, kako poteka arhiviranje filmov. Na pogovoru pa se nam bo sta pridružila vodja slovenskega filmskega arhiva magister Lois in filmska arhivistka magistra Tatjana Rezac Stivil. Lepo pozdravljam. Lep pozdrav. Pa ja najboljš, da začnemo kar na začetku. A, tako da bi se Prvo vprašanje glasilo, kdaj je bil ustanovljen slovenski filmski arhiv in kaj je v bistvu njegova primarna naloga.
1: Ja, slovenski filmski arhiv pri Arhivu Republike Slovenije je bil ustanovljen leta 1968, to se pravi, da imamo že več kot 40-letno zgodovino. Zakaj je bil pravzaprav? Ta letnica je izredno pomembna zaradi tega, ker pred tem film ni bil proglašen, oziroma ga niso je mali, ga niso smatrali kot arhivsko gradivo. S tem je ko je bil sprejet nov zakon, je film dobil pravo mesto med drugimi dokumenti, kar je pomenilo, da je film postal del nacionalne dediščine, del nacionalnega arhivskega gradiva in s tem kulturni spomenik. Seveda je že pred predtem podjetje Triglav film in Viba film skrbela za hrano arhivskega uh, gradiva. Zakaj pa so se takratni zakonodojalci uh, odločili, da uh, bo uh, slovenski filmski arhiv ravno pri arhivu Republike Slovenije pač izveč vzrokov? Uh, uh, hoteli so poenotiti uh, evidentiranje, uh, potem uh, izročanje, uh, hranjenje. Obdel, strokovno obdelavo in pač vse to, kar so odizraveni, to pa zaradi tega, ker so se že takrat zavedeli, da je hramba filmskega, arhivskega gradiva sorazmerno draga stvar, ki zahteva določene pogoje hrambe, recimo primerna skladišča, potem usposobljene Kadre in zaradi tega so se odločili, da naj bo slovenski film, slovensko filmsko, arhivsko gradivo hranjeno v eni ustanovi, in tako je v bistvu še danes slovenski filmski arhiv. Pri Arhivu Republike Slovenije skrbi za. Film v Sloveniji, potem pa tudi zbiramo podatke oziroma, oziroma pridobivamo filmsko arhivsko gradivo, ki je, ki je pomembno za zgodovino slovencov. Bodi si, da so, ga, da so filme snimali tuji snabavci, recimo iz okoliških, držav Italije, Avstrije, Madžarske, pa tudi iz drugih delov nekdanje je Jugoslavije.
0: Um, v bistvu, ko so ustanovili ta arhiv, da so potem najprej te filme, ki so jih hranili v Triglav filmov pa v Vibi filmu pridobil. pridobili. Na kakšen način je sploh potekalo, mogoče, pridobivanje teh filmov, pa kako to poteka še danes? A je zakonom določeno, da vi morate dobiti filme, pa katere filme, pa kako je rečemo, potem s zbiranjem kakšnih drugih gradiv?
1: Pravilno ste ugotovili osnova fonda Slovenskega filmskega arhiva pri Arhivu Republike Slovenije, mi ga uznačujemo pod zbirko filmov AS je vsekakor, so vsekakor filmi tri glav filma in Film. To sta bili veliki državni filmski podjetji, takrat največja in skoraj edina producenta. In v bistvu se ta zgodovina ponavlja oziroma nadaljuje do današnjih dni. Filmi, ki so posneti z pomočjo državnih sredstv oziroma z državno pomočjo so še producenti, so še danes dolžni, da filme, izvirnike filmov predajajo v Slovenski filmski arhiv pri Arhivu Republike Slovenije. Včasih, ko so se filmi snimali na filmski trak, to je bilo pred 4, 5 do recimo nekak 10 leti, je bilo določeno, da je arhivsko gradivo negativ tona, negativ slike in filmska kopija. Danes, ko se filmi pretežno snimajo v digitalni obliki, pa je predstavila izvirno filmsko gradivo predvsem digitalni master in nekateri drugi formati, o tem bomo pa potem več, ko se bomo pogovarjali o digitalizacije oziroma o novih trendih v filmski arhivistiki, pa tudi pri snemanju filmov. Seveda pa so poleh poleh teh dveh fondov, ki sta, seveda, na filmskem, na filmskem traku, pomembni tudi drugi producenti, predvsem bi to omenil Unikal film in predsem filmski ljubitelji, filmski amaterij. Seveda ne pozabimo nikdar poudariti, da je v našem filmskem arhivu, najstorejši uh, slovenski film, ali bolje rečeno trije kratki filmčki doktorja uh, Karla Grossmana iz let 1905 in 1906. Uh, to je uh, odhod od Maše v Ljutomeru, potem uh, Sejem v Jutomeru in na uh, domačem uh, vrtu, potem so tudi še velike uh, kolekcije, recimo Božidarja Jakca, ki je bolj znan kot slikar, vendar je bil tudi velik filmar. Potem Metoda Badjura, Veličana Beštra, to govorimo predvsem o predvojnih filmih, filmih pred drugo svetovno vojno. Potem so pa zanimive tudi nekatere zbirke oziroma nekatere donacije, filmskih amaterijev po eh, drugi eh, svetovni vojni recimo eh, to je predvsem je pomembna, recimo ali pa zanimiva eh, kolekcija eh, gospoda eh, Rodeta eh, ki je bil mimo gre tudi predsednik eh, fotokino eh, klubov eh, zveze fotokino klubov Jugoslavije recimo eh, kot zanimivo, a imamo tudi filme, ki jih je snimal jugoslovanski državnik Edward Kardel. Oh, wow,
0: film pa to
1: so? To so, recimo, en film je izredno zanimel, recimo, kako so živeli oziroma kako so, letovali na Brdu pri Kranju, recimo to so bili kardeljevi, to so čisto insiderski posnetki, recimo otroci od kardelja, potem otroci od Rankoviča, kako so se igrali, kako so hodili na izlete in tako naprej. Ne? Večina kardeljevih filmov pa je filmov iz popotovan, ko je hodil po svetu, recimo zanimiva, zanimiva kolekcija, seveda, ki pa Zadeva, oziroma ki pa zahteva še obdalavo. Kaj to pomeni? Vsi ti filmi so bili več ali manj snemani na 8 mm filmski uh, trak in jasno, ne, uh, glede na je, da je 8 mm film, filmski trak precej uh, krhek, uh, jih bo treba telekinirati to se prav prenesti na uh, uh, digitalni uh, Mediji, da bojo potem nekak dostopni za gledanje.
0: Uhum. Tukaj sem v bistvu bolj tudi hodila vprašati, da si bojo poslušalci lažje predstavljali, kako sploh poteka um, recimo arhiviranje enega filma. Pa bi mogoče kar Tatjana to tebe vprašala, če bi malo povedala, kako poteka cel proces od takrat, ko vi dobite film, recimo pa zdaj, dajmo reči, en film na filmskem traku v arhivu, Kaj skozi katere vse procese mora iti, da, um, da potem lahko rečete, da je arhiviran? Kaj vse se s tem filmom
2: zgodi? Uh, ja, seveda, arhiviranje je film, tako kot vsakega ostalega oziroma drugega arhivskega gradiva, je kompleksen proces. Ko prevzamemo uh, uh, filmski naslov uh, v. Uh, V našo zbirko ga seveda najprej evidentiramo, ga umnesamo v centralno evidenco, ga kolega, ki za to skrbi, pregleda, popiše njega v osnovne tehnične značilnosti, očirine traku, dolžine, neko osnovna avtorje, In tako pridobi film svojo, bi rekli, signaturo oziroma matično številko, skratka številko, ki ga spremlja potem celo njegovo življensko obdobje in po kateri se seveda film tudi išče. Ko je, ko je ta postopek opravljen, gre film v skladiščenje, seveda se ga predtem okolikor ni, da, tudi v primernem balažu, vse to imamo pač nekako predpisano in že desetletja pač ta sistem tečen. no, Ko pride pa na vrsto, to seveda pa ni tako, ker filmov imamo le veliko, pa ga dobimo v roke arhivisti, filmski arhivisti, ki film natančno je popišemo. To pomeni se, natančno je popišemo njegovo vsebino in na ta način Potem tudi je dostopen, dostopen nekako javnosti, bi rekli, kajti filme popisujemo seveda v našo, v našo računalniški program, ki je skupen za celoten arhiv Slovenije in seveda za, za tudi ostalo arhivsko gradivo, to je tako imenovanje Skop arhiv. Naša zbirka je... Sedaj je še nekoliko teže dostopne, dostopna preko internetnega iskanja zaradi, zaradi tega, kjer je bilo potrebno, eh, ker je bila zbirka predhodno opisana v drug računalniški program in je sedaj kar en tak zahteven proces, skoraj da že zaključen, Prenosaj iz prejšnjega v sedajni program, potem pa Uh, mislim, da, bo, da je program dovolj uh, prijazen tudi do uporabnikov, da bodo na relativno enostaven način prišli do podatkov o hranjenem arhivskem, arhivskem če uh
0: -huh. Čeprav razumem, vi filme hrante na treh različnih lokacijah. Neki hranite tukaj na Zvezdarski, potem imate nek um, mogoče najboljši, kar
2: uh, ti to je res. Uh, glede na, torej, Že ta dobra štiri desetletja in glede na količino gradiva seveda ni bilo prostora in tudi neustreznih pogojev za vse na enem mestu, tako trenutno še se hranijo pretežno izvirniki negativi v kočevski gotenici, kjer so imeli relativno dovolj dobre in ustrezne pogoje. Potem večinoma kopija se hranijo pri nas na tako takoče kot podbarnih filmov. Seveda posebno skledišče pa je tudi v, Kočevski, v kočevskem predelu imenovanem Borovec. Tam pa je posebno skledišče za nitratne ali uh -huh. godljive filme. Zakaj pa
0: morajo imeti te filmi posebno skladišče, oziroma kaj, kaj je um, ja. posebno na nitratnem filmu.
2: To so filmi, ki so bili nekako na katere so snimali, oziroma so bili v uporabi pred vojno, pa delamo po vojni nekje do, do 50ih let. Njihova specifika je, da so bili izdelani na gorljivi nitratni osnovi, in to je tudi tisto, zaradi česar jih je potrebno ločiti, hraniti ločeno. Namreč lahko se zgodi, da se filmi samo žgejo, so samo netljivi. to pač pride z pričo nekih določenih opoliščin, ki se lahko spostavajo in v tem primeru bi bili, če bi bili hranjeni skupaj z ostalimi filmi na negorljivi osnovi, bi to pomenilo lahko uničenje tudi tovrstnih filmov, ker se ki je mogoče že tudi zgodilo. Hmm. Uh, tako da sicer teh filmov pri nas ni prav veliko, pa vendarle moram pa podariti, da, je, da so uh, filmi na goljivem traku izjemno kvalitetni. Še vedno tudi uh, recimo za proces digitalizacije uh, je izjemno dobra, izjemno visoka kvaliteta slike. Hmm.
0: Rabijo pa veliko bolj previdno delo, pa Neke drugačne pogoje dela s tem
2: filmom? Ali... No, seveda, glede, glede na to specifiko in glede na to, da morajo biti ločeni, je to, to pravzaprav tisto. Čeprav moramo meni, da recimo Jugoslovanska kinoteka vsako leto, zdaj mislim, da je že 14. edicija festivala nitratnega filma, Uh, torej naj bi filem vrteli z uh, direktnost filmskega trku, nitratnega, uh, kar pomeni, da je treba pač to vzeti v zakup. Ne. Seveda, se to ni, ni zdaj kar, da bi kar vse splošno to, kar goreli, ne, ampak uh, treba je pač biti previder, ne, da se, da kljub temu ne bi pašlo do samor življenja. To je v primeru, recimo, da bi se v primeru nekaj dovolj visoka temperatura vzpostavila in podobno, tako da...
0: Um. Mogoče sam še bi se stali na tej sami dostopnosti filma, vi ste uh, javni arhiv, tako da so v bistvu filmi, ki jih hranite na tjeloma, dostopni javnosti v smislu, da jih vsakdo lahko pride tukaj vam pogledati, um, Pa ne vem, lahko uporablja gradivo, mogoče za, ne vem, neke svoje seminarske naloge. Kako bi so poteka ta, pa ta postopek, um, če bi nekdo želel? Bi so... Ja, recima jaz hočem od Božidarja Jakca, ki si rekel, da je delo v filme, recima jaz hočem videti ta film. Kako za jaz kot nek uh, uporabnik, uh, kako lahko zdaj pogledam se to umetnino?
1: Uh, lepo, da ste se ravno spomnali na filme Božidarja Jakca. To je, v bistvu je eh, ta primer eden izmed bolj zahtevnih. Ti filmi, Božidarja Jakca, ne, so nastali izključno v zasebni produkciji. On je pač financiral kamero, svoj čas in tako dalje. V arhivu Republike Slovenije, v filmskem arhivu, si jih lahko ogledate. In Problema. Potem vse nadaljne na postopki, če boste to v filmi film v celoti ali v uh, posameznih sekvencah uporabil, ne. Uh, in tako dalje, ne, odvisno za, kakšno, za kakšne namene, pa bi se morali domeniti oziroma da, da dajo dovoljenje njegovi dedičini. To je eno. Vse, recimo, začeli smo z najtežjim primerom, recimo večina drugih filmov iz tako imenovane uradne produkcije ali državne produkcije, pa je, pa je pač postopek tak, da ravno tako se ga lahko ogledate v arhivu, ali pa tudi recimo na filmskem traku v kinoteki ali ki je drugi, potem nekako tudi omogoča citat objavljanje odlomkov iz posameznih, iz posameznih filmov, recimo za podkrepitev, kot ste ravno rekli, kakšne diplomske, seminarske naloge. Zdaj se pa lahko tudi, kdo so obiskovalci, recimo, podaveženo na to v slovenskem filmskem arhivu, to so predvsem, recimo, zgodovinari, etnologi, potem študentje, agr.f.t. in seveda tudi kakšni drugi, ampak največji, največje uporaba pa je ravno, recimo, te, televizijskih hiški, recimo, ki ali Filmskih ustvarjavcev, recimo, ki iščejo odlomke iz posameznih filmov za ponazoritev recimo svojih del, recimo o posameznih kulturnikih, umetnikih, popotnikih, recimo zelo zanimiva. Zelo zanimiv je bilo oddaja oziroma film o znani slovenski svetovni popotnici, Almi, Karlin, recimo, in nismo recimo, v bistvu, smo imeli srečo, da smo imeli tudi filme uh, Unikala, recimo, ki jih je snimal v Indiji, ona je potovala po Indiji in uh, potem je, uh, smo imeli mi posnetke, recimo, Indije uh, v času, recimo, pred 40-50 leti, v bistvu, tudi, če bi šli danes, recimo, snimati, snemavci dol take Indije verjetno ne bi, kot je bila takrat, ne bi, ne bi več doživljena.
0: Uh -huh. Je pa tudi mogoče videti vaše filme vsak ponedeljek v dvorani Slovenske kinoteke?
1: Uh, tu so tako imenovani uh, oziroma so večeri slovenskega uh, filmskega arhiva. Uh, mi uh, Arhiv Republike Slovenije dosodaj nima lastne uh, filmske oziroma kino dvorane. Tukaj so pač manjši prostori za ogled filmov iz uh, montažnih mist. Uh, in ravno zaradi tega zelo dobro sodelujemo s slovensko uh, kinoteko, uh, kjer vsak, uh, načeloma vsak ponedeljek, pripravljamo večere slovenskega filma. Ti večeri so zelo različni. V, recimo je bilo obdobje, ko smo prikazali tako rekoč vso slovensko produkcijo. To je trajal recimo 3-4 leta, recimo od leta 1945 do današnjega časa. Potem smo imeli če me spomniš to filmi, po, filmi o po izboru, ali so bili filmi po izboru, recimo ko smo predstavili najboljše filme ali slovenskih filmskih ustvarjavcev ali ljubiteljev filma, to je bil recimo, to so bili posebni dogodki enkrat, enkrat na mesec, Potem, kar je pa značilnost dogodkov te sezone, da se posvečamo, recimo, da jih pripravljamo v sodelovanju z tudi z drugimi klubi, institucijami, recimo tako smo imeli leto zelo, dva zelo odmevna dogodka, to je bil predstavitev Filmov Studia eh, Mih ter recimo filmov eh, Mini kluba iz eh, ljubljani. Seveda pa sodelujemo tudi pri eh, v sodelovanju s kinoteko, pri eh, raznih obeležitvah, recimo eh, raznih eh, dogodkov, recimo. Eh, Filmske ustvarjalce in tako dalje.
0: Hmm. Se pa v kinopeki se filmi vrtijo večino iz filmskega traku, ker kljub temu, da imamo mi zelo veliko um, zbrane pa ohranjene filmske dediščine, mogoče smo eni izmed tistih narodov, ki imamo največ tega ohranjega, ampak dostopnost tega. Še vsaj ne zelo veliko filmov samo na filmskem traku, ne? Nimamo veliko um, filmov, ki bi bili digitalizirani, tako da bi mogoče še kakšno besedo o tem spregovorili, um, kaj je mogoče um, arhiv um, ali kakšen program, kakšen, kako se zdaj v bistvu, ali delate, koliko delate kaj digitalizacije, no?
2: Uh, torej, tako, Slovenski filmski arhiv tudi v preteklosti ni bil pravzaprav pristaškega, da bi nastopu neke nove tehnološke spremembe, uh, kar, kar od, od številka eno dalje začel uh, uh, svoj fond recimo ali takrat prepisovati na VHSB, takasite, ali danes recimo digitalizirati. Ne? To, je, to je tudi čest praktično nemogoče, finančno nemogoče, Uh, Ker se tiče dostopnosti, ne, treba je vedeti, da uh, filansko arhivsko gradivo je javno dostopno, tako kot vsako ostalo v arhivu. Uporabanja gova je vezana seveda na upoštevanje uh, avtorskih miselrobnih privic. Zavedamo se tudi tega, da danes uh, uporabnik bi rad čim hitreje pošel do gradiva oziroma bi ga tudi na najbolj uh, njemu uh, uporaben način uh, imel uh, dobivo v roke tisto, kar si pač seveda izbere za uporabo. Tako da mi o digitalizaciji seveda se seznanjamo že, že vrsto let in prvi digitalizirani film pravzaprav prvi v slovenskem prostoru so bili filmski, filmski posnetki dr. Karola Grossmana, ki smo jih digitalizirali leta 2005 ob, 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 ob ležitvi stoletnice slovenskega filma. Uh, izjemno zahteven postopek že tadaj in sploh še tadaj tudi zaradi vseh tehničnih značilnosti od uh, traku, na katerega je doktor Karol Grossman snimal, to je bil 17,5 17, 17, 17 mm filenski trak, ki je zahteval seveda, čisto, čisto samo svoj poseben postopek za digitalizacijo. Uh, no, potem se Smo seveda malo za, za nekaj časa naredili en kratek premor, na to smo se uh, proti koncu stoletja ljudili nove digitalizacije. Uh, menim pa, mislim, da se s kolegom obestrinjava, da, da en tak uh, res strokovni pristop uh, o strokovnem pristopu pa lahko govorimo še, le, še le zdaj v zadnjih, v zadnjih letih. Seveda, digitalizacija je odvisna predvsem od dveh stvari. Za digitalizacijo je potrebno imeti filmsko materijo, to sicer imamo, in pa seveda drug pogoj, ki je pa še nekoliko tehnši v današnjih časek, so seveda finance. Mi to sami veste, da so izjemno dragi postopki, nekak na taka okvirna uh, p, uh, cena uh, digitalizacije celovečernega filma je približno 40 tisoč evrov sedaj ocenjena. Uh, tako da potem se lahko zračunate, ne, mi filmov uh, samo celovečernih imamo preko 300, oziroma takih, ki bi jih bilo potrebno digitalizirati recimo preko 200. Se znamo, odstajajo, mi imamo svoja morila, po, po katerih jih uh, um, sestavljamo oziroma smo jih sestavili. Predvsem gre tu za filme, ki recimo uh, nimamo izvirnih materialov pri nas. doto no, to smo že recimo naredili en tak, uh, krizno obdobje bil en tak film ki smo ga uspešno digitalizirali v sodelovanju za Zagoslovansko knjižnico. Podoben primer so tudi eh, film eh, Torej kek, filmi o kekcih, filmi o kekcih, o katerih nas vedev. vsi novinari sprašujejo, verjetno imate tudi na jeziku to vprašanje, pa vas bom kar prehitela. Tudi izvednike za te filme hrani za enkrat če je kinoteka in tako se za digitalizacijo dogovarjamo in smo se dogovorili z njimi. Seveda radi bi digitalizirali tudi kakšne kratke filme, kratke igrane filme, kajte to imamo izjemno res bogato zbirko od teh vseh prvih avtorskih pristopov filmov Makasajka, Sajka, Južata Pogačnika in še bi jih lahko naštevali. Vse imamo splanirano, samo ko, bo, ko bomo pač prišli nekako do stareznih sredstev. Nekako planiramo, da pa vsako leto bo vsaj nekaj, vsaj nekaj filmov, upam, da bomo uspeli spraviti v digitalni formata.
1: Ja, mogoče v digitalizaciji še dodal uh, pred dnevi, ne, uh, sem se pogovarjal tudi z uh, Matijo Šturmov, uh, ne, iz Z vix iz Vixa, ne in prišla sva nekako na idejo ne, o digitalizaciji animiranih oziroma ludkovnih filmov. Zakaj je to zanimiva ideja. Glede na to prvi, če ta fond animiranih in ludkovnih filmov izredno dobro so negativi dost dobro ohranjeni to je prva stvar. In Potem sem se spomnil ne, tudi, da dolgo časa nismo imeli uh, kopij za te uh, filme. V tej zvizi lahko povem nekako uh, zgodbo, ali pa tudi ne, da je pred leti uh, prišel v arhiv uh, Igor Prasel, ki se je začel takrat res intenzivno okvarjati z animiranim oziroma uh, ljudkovnim uh, filmom. in. Uh, Gotovili smo, da za nek, tudi zaradi povankanja sredstev, recimo za nekatere filme, ni bilo, niso bile dostopne filmske kopije oziroma filmi so bili samo v zvirniku in imemo, če so filmi v zvirniku izvirnika zvirnika, ne moramo... Gledati, negativ negativno tono, negativ slike. Ne? In takrat smo potem začeli intenzivno kopirati tudi animirane filme in ravno ta zgodba bi bila lahko tudi uspešnica, predvsem zaradi tega, kjer na eni strani stoji društvo Zviks oziroma društvo animir slovenskega animiranega Filma in vi recimo v sodelovanju z njimi pripravili en izbor teh filmov, ki bi bili nedobno zanimivi tudi za mednarodno javnost. Recimo prej kopije, zdaj potem digitalizirano gradivo, ker vemo, te animirani in narisani filmi prvič je naša slovenska produkcija dovolj močna in v svetu tudi prepoznana.
0: Ja, prej smo se pogovarjali, da ima Slovenija 25% arhiviranih filmov, kar je en izmed največjih številk nasploh. Pa v bistvu je pa, ali obstaja pač kakšen film, ki je mit, ki vemo, da obstaja, ampak nimamo kopije, Slovenske film.
2: No, to bi morda zelo. Če gredemo celo večer za celo večerno produkcijo, bi morda to rekli malo teže. Jaz osebno ne vem, morda je svešti za kakšen, da je nekje v nekih materijalih se naslo pa da ga ne, mislim, jaz zanje vedno. No, mogoče je
1: bila nekak fama včasih časih, nek film, je bil, verjetno mislite, da je bil kakšen film o bunkarju, nekaj mogoče to je bila nekak fama filmu Oksigen, ampak v bistvu sploh ni bil v bunkarju, ampak nobeni ga ne prišel pogledati. Ne? To je bila malo mal, zelo vse ampak pač nekateri so iz tega filma hotel narediti zgodbo, ne? da je bil neki film v nekem bunkarju. Recimo, to mi ni znano, mogoče, da je, da je bil en medvojeni film, ne? da ni bo sicer upisan v Inventar ta pravi čas, ne, to je bil recimo, uh, to je bil prekop uh, jelendolj, to je bil v bistvu prekop uh, prekop uh, žrtov, ki so jih pobili prtizani v okolici uh, ribnice. Ne. To je recimo, mogoče, da je bilo to malo politično, da ga niso ravno, uh, ravno izpostavili, ampak v bunkerju nikoli ne bil. Recimo, vsak bisega si, bi si ga lahko v arhivu republike Slovenije, filmski arhiv bi ga lahko si ogledal. Ne? Je pa seveda mnogo, v arhivu Republike Slovenije obstaja tudi velika serija scenarijev, posnetih in neposnetih filmov in mogoče se vemo, koliko poskusov recimo snemanja filmov je bilo, Ki se, niso, ki se niso posneli. Recimo nekateri filmi pa so bili posnetih v nadaljevanju. Recimo to Kdošč nadaljevanje filma je bo gremo mi po svoje, recimo je enka, bila to je od novejših. Potem je bila potem pa poletje v školki in poletje v školki eno. Ne. In recimo ravno sva se je pogovarjala s Tatjano danes, ne, da mogoče ima trojko, ne vem posneti recimo tugo, štignic mogoče ima ta film še v glavi. Ne. Tako da res recimo kakšnih velikih svevnosti, da filmi ne bi bili posneti ali pa da bi izginili, Je pa res, ne, da od nekaterih filmov, od je bo prej omenjen za kekci, ne, da del gradiva imamo, del izvirnega gradiva je pa shranjeno v drugih kinotekah in drugih filmskih arhivih, ampak glede na to, da smo člani, da je Slovenski filmski arhiv član FIAF, da smo leta 2005 imeli celo kongreske mednarodne organizacije, v Ljubljani, recimo, kar je velika čas, sodelujemo tudi z drugimi kinotekami in arhivi po tujini tako da tudi z njimi izmenjujemo izmenjujemo Filme, predvsem tisti, ki so pomembni za zgodovino slovenskega filma in recimo tisti, za tiste slovenske celovečerne filme ali pa tudi druge, za katere nimamo, nimamo izvirnih materijalov v Sloveniji. Ampak lahko rečemo, da je tudi okrog 90, 90 ali pa še več celovečernih filmov so izvirniki v Sloveniji seveda pa tudi za kratke filme.
0: Skratka, vabljeni na ogled slovenske filmske dediščine vsak ponedeljek v dvorano slovenske kinoteke. Če imate pa doma kakšno filmsko gradivo, na katerem se nabira prah, pa ga le prinesite v slovenski filmski arhiv, kjer bodo zan dobro poskrbeli.
1: Uh, mislim, da je to eden izmed najpomembnejši, uh, najpomembnejših stavkov, ki smo jih danes, uh, recimo, pa pozivov. Uh, Primeri so, ko gre veliko filmskega gradiva, filmskih materijev, ljubiteljev in drugih, praktično v smeti. Se je že to zgodilo. to pa predsem zaradi nepoznavanja, zaradi nepoznavanja materije. Uh, nekateri mislijo, recimo, to so stari filmi, nimamo aparatur, kako jih, bo, kako jih bomo gledali in, recimo, in jih potem zabrišajo tako rakoč na smrtišče. Moramo se zavedati, da je recimo vsi ti posnetki izprih 50, 100, 80, 40, pa tudi pred 20 ali 30, recimo, predstavljajo pomemben del slovenske, uh, slovenske zgodovine, kako so sledali kraje, kako so ljudje živeli in tako dalje. Tako, no, da za te filme recimo lahko poskrbimo v slovenskem filmskem arhivu. To se pravi prvič, da jih lepo shranimo, drugič pa, da se recimo dogovorimo tudi za presnetje na, na nosilce, nosilce, na dagatane nosilce ali na ključke ali na DVD ali na Računalnik, tako da lahko vse to dediščino recimo, gledate, gledate tudi doma. Pa naj bodo to filmi, recimo v raznih proslavah, potem o družinskih praznovanjih, o, o, makar se je praktično, mm -hmm. vemo, ne? recimo kar je na filmu, je pomembno. Zato je tudi en velik poziv Fifa zveze Kot sem že prej omenil, svetovne zveze filmskih arhivov in kenotek ne, ki poročajo, ne, oziroma, ki sporočajo, ne mečite filma Broč.
0: Tako, najlepša hvala Ljujzu in Tatjani za tale zanimiv pogovor. Mi se slišimo ponovno čez dva tedna. Mi pa nam lahko težite na Facebooku, Twitterju ali Instagramu. Uh, plus, če še niste, lahko rešite tudi našo anketo, v kateri vas sprašujemo po tem, kaj si mislite o filmflowu. Vi si želeli česa več, česa manj, so vam sebine zanimive. Skratka, zbiramo vaše predloge o tem, kako lahko naš podcast delamo še bolje. Tako da link do ankete najdete v zapiskih. To, je to
2: za danes. Hvala tudi vama za povabilo, upam, da se bomo še gaj srečali, morda kakšno temo malo bolj poglobljeno obdelali, kajti v našem arhivu je in o delu, ki ga upravljamo, je pravzaprav veliko še skrivnosti, tako da
1: morda se še gaj srečamo.
0: Ja. Mi da zavno greva zagledati filme, pa se slišimo drugič. Ok, važi, ja. čau. čau.